0: Mis queridos bienvenidos al episodio número 11 del podcast con toda hoy tenemos un invitado súper hiper mega especial un invitado que nos sentimos muy orgullosos de hecho de tenerlo aquí sentado Gracias, la mesa con y que nos tiene aquí muertos de la risa. Pues, <risa>, <y> llevamos, risa llevamos aquí como media hora llevamos más o menos media hora de que nos sentamos y es, no lo dicho, yo le dije a Diego hey, prendamos cámaras y arranquemos por todo claro estoy. Esto cualquier cosa que diga Marco es oro y la verdad que nos ve mucho. Marco, bienvenido. ¿Cómo no, estás? No, gracias bienvenido a ustedes. Amigo. Gracias, hermano,
1: por tomarme en cuenta y tenerme aquí. Tengo bueno, un... va, abramos esta conversación para que la gente se encienda en redes. no Contarles
0: un poquito de Marco. Marco, mejor conocido como... Mar- Marco Pérez, mejor conocido como Marco, es actor, cantante y comediante venezolano. Su sencillez y gran sentido del humor lo han posicionado como uno de los comediantes <risa> de nueva generación con más proyección en el mercado hispano en la actualidad. Mejor dicho... Tienen que ver a Marco, si no lo han visto, yo personalmente me quedo así enganchado. Sí, gracias. Yo me he consumido todas las eh, novelas de Instagram que has sacado de arriba para abajo, Marco. Y aparte, y aparte, aparte, un momento, Marco es con K. Y
2: importantísimo también como su, su carácter humano. O sea, de verdad es una persona que, que de una se ve que tiene mucha cualidad humana. O sea, es un tipazo. O sea, de verdad, aparte del personaje que se tira, es. es, es
0: ah, no, gracias. Lo que están generosa. viendo, lo que vende Marco en las redes sociales se queda corto a sí, lo que es en persona, una correcto. persona gracias, arrolladora y además que con un sentido no solamente del humor, sino que con un corazón de humanidad
1: gigantesco Gracias, humanidad, gracias, correcto. Gracias, gracias. ¿Cómo ¿Cómo te te qué bonito <risas> que no estaba preparado para esta presentación. Y ahora nosotros, ¿qué nos vas a decir, Marco? No, porque yo pensé que ustedes no habían, puedes. de verdad no sabían nada de mí, me van a decir me una presentación normal sí, porque como, estamos aquí como un youtuber, la gente me dice youtuber, no soy youtuber. Quiero hacer un pequeño paréntesis. También estamos aquí con El Mindo. ¿Qué el Mindo, Mindo está por allá. Asómate, Mindo, para que sepan que está aquí solo. Asómate. As, asómate, papá. Dímelo, papi. ¿Qué dice papi? ¿Cómo es? Los favoritos. Pues, Dímelo va? ¿Cómo va la cosa? Dímelo, papi. Ya no, no pegó más, por eso no lo dijo. El <ríe> el Como cualquier cosa no El Mindo. Mindo está de representante. 3, 2, Sí. Gracias, energía, <risa> energía, energía energía.
0: Bueno, eh, quiero que sepas Marco, que nosotros cuando o sea, primero, que por el respeto, el cariño y, y aprecio que te tenemos eh, hicimos la tarea de pensar eh, varias horas, de hecho cómo podríamos encaminar este podcast para sacarle el mejor provecho posible nos reunimos eh, en una sesión de brainstorming con todo el equipo. Y el tema era vos. Y el tema era
1: vos.
2: Y secamos
1: así por el lado vamos? por el revés. Nunca se habían reunido por mí en ningún lado. Gracias. Mira, ya, así que no fuera un chisme. Sí, sí.
0: ¿Cómo vamos a Gracias. sacarle el mejor sí. provecho? Y, y llegamos a la conclusión, Marco, que... Um,
1: que el programa dura 10 minutos.
0: <ríe> eh, listo, terminamos. 5. <ríe> llegamos a la conclusión que hay uh, muchísimas personas que quieren emprender en el mundo de la creación de contenidos, de la influencia. ¿okay? Y que quieren ver el tema de eh, marketing e influencia como un negocio rentable, como un negocio proyectable, como, como un negocio estable, como una carrera. ¿okay? Y vos, claramente, eso es una inspiración, una proyección para muchas de estas personas que están en Latinoamérica, que están en Estados Unidos, eh, hispanoparlantes, ¿ya? y que de repente pues les puedes darnos consejos muy bacanos, muy bonitos, y, y, y con sustancia para que, a, a, digamos, se lleven de vos los mejores ejemplos y aprendizajes posibles.
2: Y estamos seguros que vienen unas historias violentas de no. lo que te ha tocado, porque vos has sido como pionero realmente, y más en Latinoamérica, de abrir este espacio. O sea, vos has demostrado que sí se puede, que sí es una carrera, y Muchísimo. muchísima gente se inspira a vos. O sea, vos sos una marca muy, muy, muy potente. A, Entonces, hemos, es,
1: tenemos bastante tiempo, somos muchísimos creadores en Latinoamérica que empezamos... A ver, hay varias etapas. Empezaron en Vine. Otros empezaron en YouTube. Que están los más... como quien dice? Los más duros de los que empezaron en YouTube. Está, después venimos los que... Empezamos en Instagram. Instagrammer y, y en conjunto llevamos YouTube. Nos desarrollamos en plataformas como TikTok. Y de alguna u otra manera, eh, dando golpes y abriendo mercados. Porque en realidad estamos abriendo mercados. Nosotros no tenemos una historia escrita. Correcto. Esto es lo, esto es lo mejor de esto. Eh, Ni hay un manual, Una de las ¿no? cosas más bonitas es que Ahorita no tengo una historia escrita de mañana para dónde van las redes. Puedo dar mil consejos. Pero yo creo que eso es lo más bonito que nos vamos a llevar el día que ya no estemos. Que indudablemente fuimos pioneros en algo porque nadie nos decía tienen que hacerlo así. No, nosotros lo vamos haciendo. Incluso vamos insertando maneras de cómo hacerlo. Y vamos dejando un camino. Lo importante no es solamente entender que las redes sociales te pueden llevar una carrera de, de... monetaria de estabilidad económica, sino que te pueden llevar a una carrera de credibilidad como personalidad. Claro. Mm. Que te lleve a otras plataformas mucho más grandes, no mucho más grandes de las redes sociales, con mucha más credibilidad. Claro. Correcto. Ahora que yo siempre le digo a los jóvenes, por ejemplo, que están empezando es. Para que te la hagas más fácil, busca lo que te apasiona. Cuando tú encuentres lo que te apasiona, trabaja eso en redes. Porque es tan difícil que si no estás trabajando sobre lo que te apasiona,
2: te aburriste. Te, aburriste te, vas, a
1: tir- te vas a ir por un lado porque no te, no te apasionas. Sí, y cuando no te apasionas, no vas a aguantar que no te dé dinero. No vas a aguantar que la gente te diga qué ridículo, no, eh, no sirves para eso. No vas a aguantar que familiares o gente que te quiere, que no te lo hice por mal, sino porque, bueno, creen que es lo correcto. Hasta cuando vas a seguir en eso, búscate un trabajo. No vas a aguantar. Total, La carga que, de lo difícil que va
2: a ser. Y esto. sabes que así es en cualquier emprendimiento, ahora que lo pienso, porque es que, es que emprender en redes es, es un emprendimiento típico. O sea, es como yo monté un restaurante, yo voy a montar una carrera en redes, es lo mismo. A mí me pasaba lo mismo. Yo le decía a mi familia, no, yo voy a montar un sitio de cholados y obleas, no, y qué huevón. O sea, como, pero a mí me apasionaba, entonces yo era capaz de ¿Te apasiona aguantarla. la soledad de lados? Sí, me apasiona, me, me apasiona la, la hospitalidad de atender a la gente y ofrecerles uh-huh. un sitio, representar mi cultura. Entonces yo decía, no me importa, yo me mamo, me, me, me pelo verraquera. lo que me tenga que pelar hasta que, hasta que esto sea un negocio. Entonces Ay. es muy cierto eso de la pasión. Total, la yo, pasión.
0: Yo, yo, yo creo, ojo porque yo eh, tengo un punto que no estoy muy de acuerdo y es que yo creo que la pasión se consigue después de uno entender, después del entendimiento. ¿Me explico? O sea, hay muchas personas que están buscando la pasión y buscando la pasión. Yo creo que para uno encontrar la pasión necesita estudiar. El día que vos estudias algo y entendés ese algo, Pero, te apasionas. Si vos estudias, por ejemplo, el café, lo estudias, estudias los tipos de semilla y de, los tipos de altura que hay que plantear el café y cómo se cocina y toda la cosa y cómo son los tipos de café, y vos, vos lo entendés perfectamente, te va a apasionar esa temática. ¿Me explico? Entonces, ahí yo difiero un poquito porque hay muchas personas Pero que dicen no. Marco, dice, yo... Marco
2: dice algo muy interesante. Él dice, por ejemplo, que esta carrera nueva de, de ser influencer o lo que sea, o de emprender en redes, no estaba escrita. No hay un manual, no hay una guía, no hay una universidad. ¿Dónde lo vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? En, Entonces, alg- en algún
1: momento no lo había. En algún no momento había. no lo había. Ahora está
2: empezando a parecer como, grado. Eh, como Entonces, eso. Entonces, terminado, perdón. En, en su momento esa no era una opción, o sea, él no se podía apasionar académicamente por las redes porque era algo que, que estaba floreciendo en ese momento. Y, y yo creo que por eso es tan valioso que él está aquí porque hay muchas personas que necesitan acceso a ese conocimiento. Ahora yo tengo
0: una pregunta. Hay personas que son buenas para el fútbol, ¿me entendés? Tienen los, de, la edad correcta, tienen el, el físico correcto y, puta, y dicen, ¿no? que son buenos y el para el, fútbol, el talento, ¿me entendés? Hay personas que son buenas para ser profesores. Tienen una buena oratoria Conocen de diferentes temáticas Hay personas que mueren Para ser químicos ¿Me entendés? Entonces, ¿quién es bueno Para emprender en el mundo De la influencia? O más bien ¿Qué se requiere Para emprender en este mundo? Porque esto de pronto No es para todo el mundo No,
1: sí, sí es para todo el mundo Constancia y disciplina Sí es para todo el mundo Te explico por qué Porque es para todo el mundo Porque, por ejemplo Yo acabo de ver Un influencer en TikTok Un creador de contenido Que es parapléjico Nada más puede mover su boca Wow y él graba el contenido acostado, la mamá le pone el teléfono y él se graba, y ahora él juega a Nintendo con un aparato soplando, wow. y cuando yo veo esos casos, yo digo, es para todo el mundo, que no quieras encontrar cómo entrar tú, es totalmente entendible. Mira, se respeta el que quiere y no quiere entrar a las, a las redes, eso es muy complicado, hay que respetar quién no y quién sí, pero el que quiere sobrevivir en un mercado de emprendimiento, en un mercado de empresa o en un mercado de marca personal, porque quiero ofrecer algo, tiene que dejar de ver a las redes como un enemigo, porque es lo que pasa. Yo o la gente que te dice TikTok, terrible. Pero claro. es que TikTok no se creó para dañarte la vida a ti. Claro. Ahí hay una herramienta. Están peleados con las redes. Ajá. Que si tú le quitas la pelea a las redes. Hay una herramienta que te puede hacer vender 10 veces más lo que estás vendiendo. Total. ¿Por qué la ves como un enemigo? Porque no la entiende Entonces tú no puedes ir satanizando también, todo lo que no entiendas. Claro. Hmm. Buscas cómo entrar. Haz de cuenta que cuando la gente me dice, yo no entiendo TikTok, TikTok es puro baile. Yo le pongo casos de casos, de un caso de una señora mexicana que se hizo viral limpiando habitaciones. Ella limpia habitaciones de hoteles. Y la señora grababa. Pues yo le echo el cloro. Y le he hecho aquí, sí, bro. Qué buena cuenta esa. La señora es viral. Wow. O sea, que bueno, sí hay hoteles que la llevan wow. para que ella limpie. No sé si me entiendes cuando la gente me dice, claro. "Yo no tengo espacio ahí." Pero la señora que limpiaba el baño, ¿cómo encontró espacio ahí? Sí. O no, sea, que no.
2: sí es mucho más democrático que lo que uno cree.
1: Pero es, es que mira
0: lo que está pasando, tiene tiene todo el sentido hay, hay personas que están emprendiendo en esto, literalmente emprendiendo como creadores de contenido, ¿cómo se llama este man? Siempre me olvidé el nombre del que hace así eh Ah, el moreno, el
1: moreno, pues no me sé Que está súper no, 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 imagínate no, tú no sé cuál es. Oye. Es, es el hombre con más seguidores, creo que, es? que ya es que tiene más seguidores De TikTok
0: Oye, tiene como, o sea, escogió como en, es un caso así Impresionante, creo que en 3, 4 meses Más seguidores que cualquier otro, tiene como 20 millones de seguidores Y el man no habla No ha dicho ninguna sola palabra Mira, solamente... aquí,
1: aquí, va a haber, aquí va a haber un factor en las redes que no tiene A ver, descubrimos una pasión O lo que creemos Que sea nuestra pasión pero hay algo que nos motiva, ¿no? Claro. En algún claro. momento de nuestra vida, nosotros volteamos y decimos: A mí me motiva reparar motos. Uy, yo reparo moto y más adelante a lo mejor yo pueda descubrir que a mí me encanta lanzarme en paracaídas y yo quiero hacer curso de paracaídas. Pero ahorita me motiva a arreglar motos. Y tú decir, ¿Y a quién le va a interesar que yo haga video explicando cómo reparo las motos? Montalo. Y resulta que hay. Y resulta que es una locura. Es Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un factor. Descubro una pasión. O trabajo en lo que yo crea que sea mi pasión, ¿no? Claro. O ese temor. Mi pasión es dormir. Bueno, hay un video en YouTube de cómo dormir y tiene millones. No o sea, <risa> solamente, no nos vayamos a la esquina, solamente te estoy diciendo que el tipo cogió eso de broma y tiene millones. Ahora, <risa> después que tengo una pasión, viene lo más duro, la llevo a las redes. ¿Cómo entiendo a las redes? Las veo. Las consumo. Yo no tengo tiempo, siempre hay tiempo. Es como yo con mi excusa del gimnasio. No, la red me no tengo tiempo, no, no quiero. No quiero. No quiero. Siempre hay tiempo de entrenar. Después que yo las consumo, porque cada red, y eso, bueno, es algo que se ha hablado mil veces aquí, cada red habla su idioma, por eso hay que consumirlas. Mm. Cuando yo las consumo, yo entiendo cómo hablan, cómo son los videos. Yo trato de insertar mi pasión en ese formato, con un celular. Si no tengo nada, un celular yo pido prestado Como yo pedía prestado Los iPhones para grabar en Miami cuando yo llegué Porque yo grababa en uno chino Que yo tenía detrás de Venezuela Yo pedía los iPhone prestados wow. Y no. grababa ahí Entonces, después de eso que viene Yo lo monto No va a tener resultado, a lo mejor Montas tres y no va a tener resultado Montas diez y no va a tener resultado Ahí viene lo más difícil Disciplina y constancia si yo monto todos los días hasta ahora, yo monto todos los días hasta ahora, no importa lo que esté pasando en mi vida. Porque yo le digo a la gente, yo tengo seis años en redes. No ha existido una semana que yo me haya desaparecido más de tres días. Seis wow. años contenido Qué constante locura, ¿no? en redes. En tus últimos seis años, ¿en tu vida han pasado cosas malas?
0: Claro. Sí, absolutamente.
1: mi vida han pasado desgracias. Y ante eso, entendiendo que esto es un trabajo, tengo claro, que ir a la oficina, es, entonces. Eso
0: lo hace la cancha, ¿no? ¿Qué
1: hacemos? Yo pongo un video y escucho al público. Lo leo. El segundo, lo tengo que mejorar. Y el tercero, lo tengo que mejorar. Hay creadores de contenido que me dicen, wow, tienes la jabarda muy alta. ¿Cómo, ¿Cómo mejoras eso? Te lo juro que siempre vas a encontrar cómo mejorarlo. Y ahí es donde te diferencia de un creador de contenido normal a los que le ponen crack. <risa> bueno, me, voy, me voy a
0: salir del guión a hacerte una pregunta porque esto pienso que es muy relevante nos pasamos hacia el, la temática de creación de contenido que estamos hablando de emprendimiento te voy a hacer una pregunta importante porque tú dices que, que no pasan tres días sin que tú publiques y una de las grandes barreras que de hecho es un poquito tabú inclusive, pero es una realidad una de las grandes barreras para crear contenido es el estado de ánimo de la persona, ya, muchas veces la gente no crea, y a mí de hecho me pasa veces, a, a veces tengo un día de mierda ¿Sabes? Eh, estoy harto Y simplemente no me quiero parar Enfrente de una cámara Para filmar Para hacer contenido ¿Cómo haces tú
1: Para manejar ese tema? Hay que prepararse Como tú lo dijiste Si tú no te preparas En lo que te apasiona Entonces ¿cómo tú, tú, tú pretendes Que la gente se interese En lo que tú estás haciendo Yo soy publicista A mí me mataba El mercadeo ¿Me entiendes? ¿Cómo vender? ¿Cómo yo, me, dame estos vasos Y yo hacerle una campaña En aquel momento No había redes entonces hacíamos las campañas por revistas, cómo diseñar los comerciales para televisión. A mí eso me apasiona. Y cuando llegaron las redes, dije... No puede ser este... este. Yo vi una oportunidad de venta.
2: O sea, vos te emocionó. Me encantó.
1: No te asustó. No, para nada. Porque yo una oportunidad de venta muy grande. ¿Sí me entiendes? Era, me habían simplificado lo difícil que era poner un mercado en historia. la televisión, en la radio. Uh-huh. Súper caro a llevarlo acá. Y yo, desde niño, trabajo en la televisión de mi país. Pero... Me ligué al teatro Y me preparé en el teatro Y el teatro me enseñó una disciplina dentro de mi pasión Que es la que ha hecho que durante seis años Nunca me haya desaparecido Y la disciplina que me dio Es que No importa lo que esté pasando en tu vida Tú entras al telón Y tú haces tu trabajo
2: Al cien
1: Ojo, no importa Es, es eh, Es de estar llorando en el camerino Secarte tu equipo te dice, arriba, vamos. Sales, haces un excelente trabajo. Y no me vas a creer. Durante esa hora de trabajo, no importa qué tan grande sea ese problema se va. Sales del telón y caes. Claro. Eso lo aprendí. Entonces, preparándonos. Hay que prepararse. Hay que prepararse porque si no te preparas, entonces tú no vas a tener claro. fuerza para trabajar tu pasión cuando las cosas estén mal. ¿En qué momento ser creador
0: de contenido se convierte en... Tu profesión principal, tu negocio principal, tu, tu o sea, dedicación. Tu principal. Cuando dijiste,
2: ¿sabes qué? Yo ya me dedico del todo a esto y yo ya no quiero hacer más nada. ¿Y,
0: y, ¿Y qué le podría decir a las personas que están comenzando y que están. Al Mindo le pasó. De hecho, Mindo estaba en el banco y después del banco decía, uy, ¿será que dejo el banco para comenzar a hacer videos? ¿Qué momento es el ¿Eras cajero del <risa> banco?
1: Va a volver banco. <risa> ¿Qué era? cajero en el banco? No, yo, yo
3: trabajé yo era la ciudad
1: de práctica. Ah, motorizado. <risa> el que llevaba lo ¿qué, ¿qué le dirías, todo a, todo ¿qué le dirías a, a,
0: a, a miles de personas que en este momento están eh, eh, forjando una carrera en esta? tecnología.
1: Yo, yo te voy a decir una cosa el primer paso principal me atrevo no, tengo una idea en la cabeza a ver las redes sociales son honestas cuando tú estás empezando las redes sociales no te exigen un contenido de calidad al 100 eso es lo maravilloso de esto Mindo y yo no nos podemos hacer lujo pero cuando estás empezando tú puedes proponer lo que tú quieras a ver, lo primero es que yo me atrevo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero empezar en redes, un emprendimiento o una marca personal, lo primero que pasa es que me programo y me veo como las grandes, como se programan las grandes, como las grandes hacen lanzamiento. Huh. Pues más de y perdóname, tema, tienes, ¿tienes? Interesante. Interesante. ¿Tienes que hablar de... Hablar de, programación de mental, tienes eh? que hablar de... Tienes que trabajar en tu realidad. Está bien que te veas como los grandes, pero no te puedes comportar al 100 como los grandes porque tú tienes una realidad. ...tú estás comenzando... ...tú tienes que usar muchos más recursos... ...que los grandes ahora a lo mejor no usan... ...porque ya recorrido un camino muy bárbaro... Claro. ...entonces tú primero te atreves... ...¿verdad?... ...en tu pasión... ...te grabas... ...y te preparas para lo más difícil... ...cuando publicas tus primeras propuestas... ...tu mamá... ...tu hermano... Sus ...tu amigos. pareja... ...que a lo mejor... Que, lo- ...que muchas veces le-, le digo a la gente... Entonces te puede acercar tu mamá que te ama A decirte, hijo, no haga eso Sigue en el trabajo Y no es que tu mamá quiera pagar Como nos decimos nosotros La llama de la pasión Ser tu bombero bombero Esto es un término que tengo con un socio se llama Antonio Torralba, Que los bomberos son los que te apagan la llama de la pasión Esa mm, gente okay. que son bomberos que no puedes tener al lado Yo voy a hacer esto, ¿cómo vas a hacer eso? Te vuelvas loco, tú no puedes tener bomberos al lado Pero cuando estás empezando Tienes que soportar claro, los términos. bomberos Esta gente te va a decir pero te está hablando en su realidad, desde su fracaso.
2: Claro. O desde sus miedos.
1: Desde sus miedos. Y te estás protegiendo. tú está diciendo a mal. Te vas a encontrar burla y a pesar de eso, vas a tener que seguir. Pero con mentalidad a la grandeza que vas a tener y lo importante de esto. Tú trabajas de motorizado. A ver, trabajas de cajero. Trabajas de cajero, no hay problema. Yo no te estoy diciendo que tires todo y te vayas a las redes. Es Qué lindo. Siempre trabajo. Y aquí viene lo difícil. Aquí viene lo difícil. Hay que encontrarle un hueco para mantener, mantener eh, montar contenido diario. Sí,
3: hay que ¿Cómo que me... tú sabes
1: cuándo dejas tu trabajo? Cuando ganas exactamente lo mismo con las redes que con lo de tu trabajo. Y te abres. Exacto. Cuando tú cumples tus necesidades básicas, porque es muy difícil seguir los sueños con hambre, huevón. Claro. Con hambre de la de la barriga. O sea que vos esperas. Cuando la gente te dice, hay que tener hambre. <risa> Para comerse los sueños, sí, hay que tener hambre de, de toda hambre. Pero cuando ya tú sientes que las redes te dan el mismo dinero, lo suficiente para vivir, ahí sí le dedicas al 100. ¿Y yo a tengo, vos te
2: pasó así? O sea, ojo, espera hasta que m- fuera lo yo mismo. Tengo,
1: yo tengo un amigo que acaba de renunciar, el gringo Mariale uh-huh. Acaba de renunciar a uno de sus trabajos más estables. Y él trabajó las redes, trabajó las redes, trabajó las redes. Y a, hace cuenta, oficina y todo. Y su contenido que no tenía nada que ver con esto, con la oficina, ya estaba chocando. Ok. Y él consiguió ganar en las redes lo mismo que, y fue a la oficina y dijo, hasta Chao. luego. Y ahora se va a dedicar a las redes al 100. Marco, ahorita decías un tema
0: interesantísimo acerca de la programación mental. Dijiste, lo primero que yo hago es me programo, me visualizo. Y eso es un tema que aplica muchísimo para cualquier tipo de emprendimiento, emprendedores. Eh, de, de contenido digitales emprendedores de de, de, de eh, temas eh, brick and mortar de cómo se dice establecimientos públicos de servicios de absolutamente todo ok porque nosotros normalmente dejamos de lado ese tema yo personalmente siempre digo que uno no tiene que pensar en grandes sino que tiene que pensar como los grandes como dijiste ahorita yo me programo contame contanos un poquito cómo es eso y cómo lo, lo logras porque eh, creo yo que tiene mucho que ver eso con el éxito que has tenido en el en, en este mundo,
1: hay una generación Instagram que viene codificada a la televisión. No pasa en TikTok, ojo, me voy a salir de. Hay una, una generación que viene de Instagram, está, costu, está acostumbrada perdón a la programación televisiva. O Insta, sea, nosotros. Sí, estamos acostumbrados los lunes de, mm. okay. los martes de. Obviamente cuando tú programas a tu público y lo llevas a, la redundancia, a, a programar un contenido, va a tener mucho más engagement porque vas a tener respuestas inmediatas, vas a tener público esperando el contenido, entonces es muy importante. Te fui ya de una vez arriba para decirte que empezando es muy importante programarse, no importa lo que yo vaya a soltar, pero lo voy a soltar en una programación que yo tengo. Esto en el caso de Instagram, ¿no? que mucha de la gente que nos está viendo está, está metida en Instagram. Pero una programación es muy necesaria. Un desorden dentro de las redes se nota. ¿Correcto? No puedes plantear una propuesta en redes iniciando y desaparecerte un mes. No puedes plantear una propuesta que lleva tres semanas interesante y que la gente ataje qué día te va a provocar hacerla. Claro. Tiene que tener una programación completa. Y aparte creo eh, que eso eh, lo ayuda a, uno a organizarse. Y, y con respecto al a que la gente está muy pendiente de, de temas futuro, las redes sociales no son de futuro. Te explico por qué. Las redes sociales son de 100% presente. Tienes que programarte en base a tu semana. En las redes. Es muy importante es un cronograma semanal que voy a plantear esta semana. La gente se va, ¿qué va a plantear en un mes? ¿Qué va a plantear en un mes de qué? Si Cristiano Ronaldo se tomó dos coca Colas con la chapita y tuvimos que correr ese contenido de eso, para montarnos en la ola de la tendencia. Entonces, deje programarte dentro de un mes, porque a lo mejor te programas dentro de un mes con las historias y sacan las mini historias que duran 7 segundos y te toca cambiarlo todo. Creo que la programación yo con mi equipo lo hacemos semanal. Esto funciona para todo desde el más monstruo hasta el que está empezando
2: y en cualquier tipo de emprendimiento porque no solo en redes o sea siento que esos marcos son los que lo llevan a uno también a aprender a trabajar una cosa distinta es aprender a trabajar pero hay una cosa
1: que hay una cosa que y esto es un consejo muy bonito cada vez que lo doy me odian yo lo voy a dar porque es muy bonito yo no lo hago de maldad si supieran que lo hago con, con ganas de que les vaya bien hoy en día hay muchísimos negocios restaurantes negocios Que trabajan sin el marketing digital. Y tienen un boca a boca. Quizás de años Un boca a boca de movimiento. Y no están en el marketing digital. Ni están interesados. O sobreviven del boca a boca. Esos negocios algún día lamentablemente se van a ver aplastados. Por otros que están invirtiendo un dineral en marketing. Porque al final comemos lo que vemos en redes. Compramos lo lo que vemos en redes. Nos movemos por ahí. Y vas a sentir como poco a poco. Tus ventas empiezan a bajar. Tú siendo el mismo duro de siempre, vas a sentir como poco a poco se va menos y vas a querer actuar a último momento. Es es una regla, créeme.
2: Estar en redes. Es
1: estar en redes. Si a ti no te gusta, no te cierre. Piénsalo por tu negocio, piénsalo por tu emprendimiento, por claro. tus sueños por la estabilidad de tu negocio y el de tu familia.
0: Y eso, es, y eso en diferentes escalas, Marco. No solamente estar en redes. Los que están en Instagram es una regla ahora estar en TikTok. Total. Y trascender dentro del mismo mundo. De
1: yo se lo dije a mí. Bueno, yo lo luché. A ver, haz de cuenta. Yo te puedo decir que soy el único influenciador Instagrammer, esto lo digo con toda la responsabilidad, que ha grabado con todos los influenciadores de Latinoamérica. Todos. Yo llegaba a Colombia, los llamaba a todos, los unía en un hotel. Este no se lo que Yo llegaba a Chile, los unía a todos, los grababa en un hotel, los chilenos. Yo a Panamá, los metía en mi habitación y grababa con todos los panameños. Yo he grabado con todos. Y cuando sale el fenómeno de TikTok, yo ya venía en TikTok desde Music.ly. Uh-huh. Empezandito Music.ly. Yo me desligué porque cuando le cambia el nombre, sí. TikTok no era Eso TikTok. Yo digo creí en esta plataforma la vendieron y le cambiaron el nombre dije esto se fue abajo y me desligué cuando me suelto seis meses en seis meses perdí la vida o sea mi arrepentimiento fue lo que yo tanto lo que yo tanto pregón lo que yo tanto hablo disciplina constancia fallé y me me pasó por encima no pero me monté los instagramers no estaban negados y yo les decía mira esto es básico ¿tú te acuerdas cuando ustedes se me quejaban porque los comediantes de la de- televisión no querían apoyarnos y decían yo no voy a entrar a esa vaina yo no voy a entrar a eso
2: a Instagram
1: ajá porque yo tengo que entrar a ese comedia y eso y, y pasaba y terminaron entrando por Ay, más que ya, lo criticaron y, tarde,
2: y nunca con el miedo le dije éxito.
1: ¿y tú te acuerdas que tú en Instagram criticabas eso? y yo te decía respétalo bueno eso es su opinión trabajemos estás haciendo lo mismo estás siguiendo el mismo patrón No quieres entender que te creció una nueva generación ya, que no tuviste que esperar años para que una nueva generación te pasara por encima. Que en seis meses, que tú eras el tipo más duro y en seis meses te borraron del mapa, que fue lo que pasó en Tito en cuanto a fans. ¡Qué locura! En menos de seis meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cantándole una generación? Entonces, ¿qué? Nos presentamos. Recordando los <risa> recordando los 2000, los 2000 y los 2010, Instagram Party, y así vamos a vivir. Métete, y no se metían. Yo sí, yo me entregué de. Bueno, de hecho, ahorita estaba viendo un video que tiene menos. Eso solo lo hace Tito. El video tiene. Esta... Es que, ¿Cómo no vas a entrar a esto? O sea, ¿quién te da esto? Este video tiene 20 horas, 8 millones 300. ¿Quién te da esos números? Qué Háblame locura. de una. Qué, qué gran oportunidad Ay, de no crecer. Son,
0: son generaciones nuevas que son las que consumen. Mercado, y mercado como... nuevo. Entonces mercado tú te vas nuevo. a
1: cerrar. Al futuro. Y a una red que te da los números que no te da ninguna. Básicamente para tener 8 millones 300, 300 en YouTube hoy en día ni siquiera un escándalo. Tendrías que tener una canción una, con éxito. Una locura. Eh, Tendrías que en Instagram a ver, yo lo he tenido en reel. Un reel masivamente viral un IGTV donde estás contando el secreto de tu vida. Marco, hablemos un poquito detrás de,
0: detrás de este negocio de, del marketing de influencia, creación de contenido. Digamos que una persona ya tiene cierto número de seguidores, ya tiene cierto número, digamos, cierto reconocimiento, ya, ya tiene una línea un poquito más clara. ¿Debería conseguir o no un manager sí, ¿Y, ¿y cómo, no te, y pasó a que, ¿cómo o sea, te pasó a vos? o sea, ¿en
2: qué momento vos dijiste, necesito un manager esto no, no lo puedo manejar yo ya solo o sea, ¿cómo fue esa historia de tu
1: vida? yo de repente la tenía más clara porque en mi país yo tenía una productora teatral y yo llegué a manejar muchos artistas grandes en mi país para eventos entonces yo estaba en la parte del manejo entonces yo ya más o menos entendí entonces lo cómico era que yo traía amigos a manejarme y yo les explicaba cómo tenían que hacerlo y entonces ellos... O sea, miran, eres ¿El manager
2: del manager?
1: Ellos venían, me hablaban, me ponían a la negociación yo les decía qué tenían que decir. Todo el mundo tiene que tener un equipo de trabajo. A ver, personas que crean en ti es un arranque, muy difícil. Alguien va a creer. Alguien que conteste el teléfono. Alguien que te venda. Eh, si no comienza, ¿no? Y cuando empieces a generar resultados, puedes conseguir a alguien. Cuando genere resultados por pequeños que sean. Pero nosotros somos lo que nos vendemos. O sea, digas lo que digas, tú eres lo que te vendes en redes.
0: Nosotros desde desde la experiencia de de agencia, eh, de marca, también hemos contratado y hemos trabajado con muchísimos influenciadores, cientos de cientos de influenciadores en toda Latinoamérica. Y yo personalmente he tenido la oportunidad de sentarme con personas que vienen con manager y personas que vienen sin manager yo sí veo un patrón en las personas que vienen acompañadas de una persona para que no jueguen de juez y parte. Normalmente, la persona que está en la parte de creación de contenidos tiene un espíritu mucho más artista que, que financiero, ¿me explico? Y este espíritu artista normalmente viene con un corazón de ese tamaño, gigantesco. Y decir no es difícil, es complicado.
2: O ponerse un precio al talento de uno, porque eso también es cómo cobrar. Entonces uno le dice, no, eh, te queremos invitar a una charla. ¿Cuánto cobras? Y uno dice, ¿cuánto cobro de de, de yo hablar una hora? O sea, hasta ponerse el mismo precio a a, a su propio talento.
0: Entonces, ¿tú crees, crees, Margo, que el hecho de de haber estado acompañado eh, de de un manager, siempre te hemos visto... eh, digamos, te, te ha dado cier- ciertas ventajas para poder competir y poder ser rentable en, en Mira, este negocio.
1: Yo te voy a decir una cosa, yo tenía, a mí me estaba manejando, que todavía es de mi equipo y trabaja dentro del manejo, Nángel. ángel es mi mejor amigo desde hace 26 años. Y nunca nos hemos separado de hace 26 años, para arriba y para abajo, hasta el sol de hoy. Eh, Nángel tenía experiencia de lo que yo tenía teníamos la misma experiencia pensábamos igual en el 2018 a finales firmamos con firmamos de palabra porque yo opté por ser dueño de mi marca que es una de las cosas que le digo a la gente traten de ser dueño de lo suyo hasta que el perol aguante no, no, si tienes si estás comenzando un buen éxito es un consejo lo inserto aquí repito no le firmes a nadie hasta que, no que le el perro lo aguante el primer contrato siempre es el que te, el que puede acabar tu carrera que no le pase lo de Walter Mercado ajá entonces cuando en el 2018 yo entro de palabra como manager muy conocido en la industria muy exitoso a ver haz de cuenta cómo era mi show yo me iba por Orlando metía a mil personas en un bar ¿Cómo las metía era un bar de 300 lo dividi- 300 y pico lo dividíamos en tres días de función en la puerta cobraban ángel yo estaba en el hotel en la puerta cobraban ángel ángel se iba después a presentarme y él mismo le daba play al sonido que salía ¿no? entonces tú tenías que vivir eso y me llamaba a mí para decirme sal ya yo pedí un taxi yo llegaba y me metía por la cocina yo como le había dado directrice directrices nos quedaba todo el dinero para nosotros y la avaricioso el 2018 Entra a final esta persona Y hace la gira 2019 Y plantea Sacarnos a los bares Teatros pasamos, Sí Fillmore Miami Qué cool Pero Fillmore meterse en el Fillmore Son 30 mil dólares De gastos Meterse en el Fillmore Completo O sea, para que tú salgas Hay un uh-huh. gasto final De 30 mil dólares Por ahí para encima Va la ganancia Yo no entendía yo a los bares <risa> no les daba ni miles, ellos vendían su caña, <risa> y me quedaba con todo. ¿Cómo que yo más 30.000 30 mil de qué? Ajá. Pero estuvimos en el firmo, en el firmware. Sold out. Pantallas que se abrían. La gente lo único que comentaba y la prensa era, está en el otro nivel. Claro. Y yo lo fui entendiendo poco a poco y fuimos a Panamá, en Panamá, necesita eh, dos camionetas con seguridad. ¿Dos camionetas? ¿Para qué? ¿Quién me va a disparar a mí? <risa> dos camionetas en Panamá con seguridad. Y entonces llegamos a los lugares con dos camionetas, la gente aglomerada. ¡Qué locura! Y había una... había un, había un, una, Se sintió, era lo único que se comentaba, cómo la marca había dado de acá, había subido en, en un año a niveles muy grandes, ¿no? Y a, a, a arenas de 5.000, 6.000. Habíamos... Eh, eh, llevaba la marca a otro nivel. si sí yo necesitaba un a, manager. a un manager. Y cómo hacías
2: cómo hacías hasta mentalmente, o sea, un proceso psicológico también, ¿no? O sea, uno de la nada, tener este éxito, como cómo hacías para anclarte, como para no irte también de... No, te de... vas.
1: Te vas. Es te vas. mentira. Yo he hablado con muchos artistas. Es, es, hay que decir la verdad, te vas. No contar. Porque no?
0: ¿Por te, te vas. A echar el cuento del pacto.
1: No. Mira, te vas, weón, te vas. Y te explico, te vas porque de cero Así es. a todo. Yo estaba trabajando en Miami, Y hacía delivery en una moto. No había Uber Eats en Brico. Yo hacía delivery en una motico y trabajaba y, y nos íbamos los fines de semana con un equipo de, de centroamericanos un poco de panas y nos ponía a pintar galpones ahí nos metíamos otro dinero lunes a viernes estábamos en restaurante sábado y domingo pintábamos galpones haz de cuenta que si pintó un cuarto es complicado imagínate pintó un galpón no tenaz, <ríe> quieres tenaz, matate tenaz. <ríe> pero yo le echaba chiste a los panas y disfrutamos. eh brother yo llegaba en la red cansado brother y me grababa mi video y lo subía en una de esas de llegar a la recansado se me pegó un video se me pegó un video es que, es que se, se explotó pegó, se explotó un video okay. de un formato que yo hice brother bueno seguimos trabajando fui al siguiente día y grabé el segundo video el segundo fue la, o sea estaba en todos los celulares estaba en todos los grupos de vaso, era un spam yo entregaba los delivery ya va tú eres el de pasta mamá y eso era casa por casa y yo, automáticamente, mi cerebro dijo ¡tip, tip, Marca que me ponía Qué duro Yo le escribía por directo Hermano, yo te puedo vender en 100 dólares ¿No? Mencionarte en el video abajo Empecé yo a vender Porque yo decía, yo no puedo estar mucho, esto está pasando ¿no? Pero usted es t-
2: una vena comercial sí. eh.
1: pero, la, pero la expongo aquí Para que vean lo posible la, Yo decía, esto está pasando muy rápido Yo me di cuenta yo no t- Bueno, haz de cuenta que entonces, dejé el trabajo del galpón, seguí el y me metí a trabajar de promotor de discoteca, eso que te, nos paramos en la puerta y pasamos ah, gente, nos pagan por cada gente que pasemos, pues yo dije, hay que capitalizar, entonces yo por las redes, si quieres rompí aquí, entonces empecé a hacer pláticas, dejé los otros trabajos, con la red me fui, ¿no? Y balanceé los dos trabajos. Bro. Y ahí estuve. Ahora, ¿qué pasa? Yo tenía una... Yo tuve un momento muy fuerte en mi vida, porque en este país a mí me tocó dormir en la calle, cuando yo llegué yo compré un en, la calle. En, en un carrito que tenía un transportation transportation para los que no en Estados Unidos son carros que cuestan 500, 400 dólares que están cascados están eh, por el perro yo cargaba un carro de eso y eh, a mí me tocó ¿no? yo viví todo ese proceso y después que yo vi todo esto y como la, a ver se crecían 30 mil 40 mil seguidores diarios yo me fui a lo mío porque yo vengo al teatro y saqué un stand-up. Junté lo mejor del teatro y puse... Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos vemos en un mes en este local. No, compren los tickets allá. Siete de la noche, a las siete y veinte no habían tickets. Jugué, y el no. show era a las 8. Y llegaban carros igual. Y entró dinero aquí. ¿Qué pasa? Yo estaba pintando, bro. Yo estaba en una moto. Yo después no podía... Yo no podía caminar en un centro comercial aquí en Miami. De 0 a 100. Los restaurantes me abrían. Me quitan la camionetica y un dealer me entrega una Laredo blanca nueva. Por mi cabeza en mi país a más peso que yo. Tenía una Laredo, brother. Yo tenía un, ma- un matiz que se prendía con un destornillador, weón. Bueno. Y fue lo máximo que pude tener. Una Laredo blanca. Me cambian el carro. Y yo en, la- yo en, cas- en las malas conocí a la, que, a, a la que es mi esposo ahorita que bre, bregó conmigo un tiempo las malas y yo estaba durmiendo en la calle después dormí en el sofá de un pan y ella me sacó el sofá de pan y me llevó a dormir a su casa gracias a Dios y de ahí todo cambió todo, pero todo tú, oh, mío, lindo, tú lo viste eso el que te diga que no le pegó un artista un poquito, es un mentiroso claro, claro. Luego, no, es que de cero soy... asiente, no a ciente cambio teléfono historia. reventado tú lo dejas pero Dios es maravilloso cuando quiere que tú hagas tu obra por año. Tú te vas a subir. En algún momento Dios te va a tocar. Y te va a tocar la mala porque Dios es justo en la buena y es es justo en la mala si necesita que tú aprendas. Y me tocó. Me dio. Aquí me dio. Y me tumbó todo de un día a otro. Con un problema personal mío, yo en silencio, problemas personales míos. Okay. de un día a otro tuve todo, tenía soberbia en Instagram o sea, no me gustó mucho. bueno, si no te gusta, se van Yo a decir la grosería, pones un pito mamesme yo no vine acá para rendir explicaciones a nadie discusión como bueno, pero ¿cómo no apaga eso? tiene que está hablando con el fucking Marco Música yo me acuerdo de eso y, y es como, como yo llegué hasta allá ojo esto lo cuento aquí de una manera bonita porque esto no lo vivió nadie esto no pasaba en la calle. Yo entendía mi mercado. Yo salía, abrazaba, nada de cuenta. Yo entendía. Yo te estoy hablando de la puerta de mi casa para adentro, claro. que era peor con claro. los míos. Esa miseria personal con los míos, con mi equipo. Ah, o sea, eras infeliz. No, era feliz con lo que me estaba pasando. Pero la soberbia es otro Señor, tema, ¿no? Me dio un coñazo y tal. Y yo caí, yo dije, cuño, ¿qué me pasa, Ah, haz de cuenta que lo que te estoy contando tú nunca te vas a encontrar en la calle y te digas. yo lo conocí, el tipo estaba no, yo, yo tenía muy claro que yo trabajé sí. en televisión muchos años en mi vida manejé artistas y yo entendía sí, cómo era sí, el negocio calle, y si tú tienes tu punto de sorbia te los tragas y es de esta puerta para adentro y ni siquiera es con tu familia, es contigo Ya. y aprendí a tragarme el ego pelo a pelo y entendí que el ego es el peor enemigo de las Red redes sociales. sociales el peor haz de cuenta que nadie quiere un artista con ego nos aguantamos a Cristiano Ronaldo porque es el mejor del mundo y porque puede decir lo que sea y sale a la cancha y es el mejor del mundo. Pero si Cristiano no fuera igual, con el ego que Cristiano emula en redes, o, o no digamos ego, es su verdad, es lo que él dice. Claro. Bueno, no fuera lo mismo. No. no Mucha gente. No, no. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, te va a tocar, y aquí te voy, te va a tocar. Porque es que todos queremos ser famosos en redes. Pero cuando llega no todo es lo bonito las cosas peores son mucho más grandes que todos los beneficios que te dé la fama es más eso lo puedes preguntar a cualquier artista van a llegar puntos donde tú vas a estar en tu cuarto de tu casa que puede costar un millón de dólares puedes tener un deportivo afuera puedes tener lo que te dé la gana un rol en la mano lo que tú quieras que hayas conseguido en con las redes que va a llegar un momento en tu tristeza más grande que puedes decir puta quiero devolverme ese momento que no tenía un culo y andaba todo el día riéndome wow es que la carrera de las redes es muy... Haz de cuenta. El de todo el mundo loco? las quiere. Todo el mundo quiere. Ok. Tú vas a llegar. Al principio es muy generosa. Te abre puertas, es Todo el mundo... Marico, vea. O estoy... Todo el mundo es feliz contigo cuando no hay nada. Cuando estás empezando. Esto lo dijo David hace poco. Y la dio, la atinó. Y tú tienes un solo local. Y estás empezando. No te va muy bien. Estás en tus redes. que hay, Apóyeme. Te apoyan, tienes un solo local. Ahí vas. Montaste el segundo. Tengo éxito, tengo éxito, me va bien. Ya no es la misma cantidad de gente. Abro el tercero y me me anuncian como la vaina eh, en mi negocio número uno en Miami. monto foto con la vaina. Ya no eres igual. Cambiaste tu esencia. La gente no está en las redes. Es muy difícil que te entiendan, un triunfo. Muy difícil que te entiendan. ¿sí me entiendes. Y tienes que vivir con eso. Y no solo te que vivir con eso. Todo el mundo quiere ser reconocido en redes. Pero nadie está dispuesto a los coñazos que lleva. Porque es que es. A ver, cuando tú te expones en redes. No es que expones lo que haces de ahora en adelante. Pones tu 360 de vida: lo que pasó, lo que está pasando, lo que viene, tu familia y vale todo la conducta de quienes te rodean haz de cuenta que la cagada de tu mejor amigo puede pesar en redes como si lo hiciste tú en cuanto a campaña Total. viene la envidia no entender cómo gente weón, que no tenía nada que ver contigo que tú no conoces quiere acabar tu carrera y pasa Y lo más difícil cómo gente para la que eras invisible ahora opina de ti con verdad o peor aún con mentiras que las insertan en la sociedad y entonces todo el mundo quiere llegar pero cuando llegas ¿cómo, ¿cómo trabajas? ¿Eso, eso, es,
0: ¿eso es un trabajo que has hecho solo o, o que has tenido? ¿qué tipo de apoyo has tenido para, para lograr mantener?
1: la familia weón. la
0: familia. ¿estamos
1: grabando? sí ¿sí, ¿Sí o no?
3: la familia hay una cosa que te muestra digamos lo que en esos días vi un dicho que decía a mí me encantaría que todo el mundo fuera famoso y que tuviera reconocimiento para que vieran cómo es soportar con esa cosa. Y ojo, hay gente que tiene la coraza más gruesa que uno porque ellos buscan que se metan con ellos. Yo no puedo con Yo hombre.
1: no puedo, güey. Es que hay, no es. hay marketing, hay marketing. Hay gente que vive de ese marketing, se le respeta. Pero puta, eso es matar la paz. Y para mí, cuando tú me dices a mí, para ti qué es la felicidad, paz. Claro. Estar en paz, mi familia en paz, para mí esa es la palabra felicidad. Tú puedes ver un post de alguien... Ma, esto hablando de creadores de contenido, ¿no? Claro. Vamos, hay un político que lo odian y me vas a decir tú que a Maduro la realidad en la calle lo van a querer. Oye. En las redes y en la calle y se le explota sí. coñazo donde se encuentre. Pero, disculpen eso, pero la realidad es que el hater es hater en redes. En persona no. En persona no es capaz. En, Señor, en, y aquí iba vas va a ver verás, gente que te va a decir eso es no mentira. Es donde yo te veo te coñeto. Es mentira. No mentira ah, brother ¿Alguna vez está pasado nunca eso? nunca yo no me he encontrado el primero uh, me he encontrado gente valiosa que me ha dicho me gusta tu contenido y no me gusta lo que hiciste aquí aquí wow brother. Wow, es. hermano ven ¿Y, y por qué no que no, lo he, que no lo he vivido mira yo estoy cansado y a mí no lo ha pasado yo esto lo he vivido esto lo he vivido de ver a alguien insultándome esto me pasó en Circo Soleil Miami <risa> alguien una, una, una chama me pidió una foto de lo más linda nos tomamos la foto, grabarle un video a mi mamá, nos tomamos la foto, ella la etiqueta, hice con el mejor, y me pone, y yo, wow, entonces yo veo la etiqueta, cuando lo voy a repostear, veo que arriba hay mensajes, y ya, me parece interesante ver qué me han puesto con el tiempo, bueno, cuando yo le voy arriba, eran insultos, insultos, o sea, esto era esta es una tipa que era hater mía, y me ve y me pide una foto, sí. ella no sabe por redes, que dándole, no ves el leer. pasado del, no puedo creerlo, es muy ah, distinto, ah, bro. No. No. Es muy distinto. A mí me
0: ha pasado en no, otras no carros.
1: Es muy distinto. Es
0: pero qué locura
1: esa historia, ¿cómo así? Bueno, weón, no sé, no sé, es un fenómeno de estudiar. Ah, eh, okay. El hater no sale a la calle. Hay que pero decirlo. Los seres
0: humanos somos cobardes. Sí, insultamos en el carro, pero saludamos en las lanchas. No, y, o sea, y, te,
1: y, y, y comentamos en las redes según el estado de ánimo que tenemos. Yo te puedo insultar hoy en redes por algo que pusiste yo indudablemente estoy reflejando un problema que yo traigo y me estoy drenando contigo dos horas después media hora después a mí se me pasó y yo mismo en mi cabeza pienso ¿yo por qué le puse eso?
0: Marco yo por... hay, hay, un, hay un tema muy interesante que ahorita tocaste y, y de hecho lo hemos hablado mucho lo hemos hablado aquí con Juliana Juliana siempre personalmente a mí me está empujando para que vaya al escenario y me monta al escenario ahorita vos hablabas de tema de, 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 de hecho, Allá
1: hay, pues, ahí hay un dinerito que te estás perdiendo. Eso no pero
0: de... <risa> y lo, y lo, lo, lo hacemos y lo hemos hecho, pero más que, por, más que por el tema del dinero, es por lo que hace el escenario en la imagen del creador de contenido o de la persona que vive en las redes sociales y es que te engrandece. Y yo sí he visto un patrón entre creadores de contenido que son exitosos y los que se quedan. Y los exitosos, los que trascienden en este negocio véndolo desde un punto de vista de negocio se ha montado al escenario sí. se ha montado al escenario, han hecho stand-up o han hecho educación sí. pero han salido de la pantalla y, y es, algo que, es
2: algo que provee también como esa parte física porque sale de la pantalla Marco o sea ya no es una figura que solo ahí sino que está en una tarima y que la gente puede interactuar Mira, con él, lo pueden ver
1: yo entendí hoy en día y esto es una historia escrita, esto es una historia trabajada Y se las quiero dejar a todos los creadores de contenido que están viendo esto. ¿Cuál es el final de ser creador de contenido en redes sociales? Es armar un 360 de la credibilidad, de tu credibilidad como marca. De de ti como artista. Tu trascendencia nunca va a ser solo en redes sociales. A ver, yo no puedo competir con los creadores de contenido en redes sociales. Porque en el 2018 a mí me determinaban como el creador de contenido con más influencia latino, con más números latinos. Y eso no pasa desde el 2018. Y yo no puedo salir a pelear, ni Mindo puede salir a pelear, no importa cómo tengamos el contenido, con los nuevos que están, están, están muy duros. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo trasciende en un 360? Yo trascendía la comedia, me fui a llenar los escenarios, yo trascendí en entrevistas eh, especiales, CNN, Univision. Ahorita estoy en pre juventud como host. Yo trascendí haciendo una película, dirigiéndola, actuándola. Mindo trasciende en series en Netflix. Y entender que la plataforma te va a mostrar al no, mundo. No, no, y tú tienes que buscar cómo trasciende, porque si no, vas a morir muy rápido. Claro. Si tú pretendes solo estar en redes. Te vas a ver aplastado. Es como lo que hablamos de los negocios que no hacen marketing. No importa qué tan duro sea, te va a comer. Sí. Te, lo que no te va a comer. Y aquí lo importante bien, es hacer un nombre. Las redes te llevan para que te abran puertas de entrevista, para que te abran o puertas o sea, de escenario. tu vitrina. Hace, a ver, es decir, ajá, no la finalidad. Hacer redes, tener éxito y solo quedarse ahí eh, Dios, es un idiotez, brother. Es loco, weón. O sea, te metiste en una vaina que te mostró a Latinoamérica tú tienes que ver la manera como te entrevista don Francisco claro ¿qué va a hacer yo en don Francisco en don Francisco porque don Francisco entrevista a las personalidades del mundo cuando te entrevista don Francisco o cualquier persona con un peso tú entras a ser una personalidad no un creador de contenido más claro creador de contenido más nacen hoy hoy se acaban de hacer por lo mínimo 10 más famosos hasta cuándo vas a competir con eso
2: Importantísimo entonces la única om- ¿Cómo lo decís vos? Omnicanalidad, Omnicanalidad ¿no? Ajá. Omnic- Y a mí y me parece que, que la presencia no... física es demasiado relevante O sea, eso es algo demasiado Venga especial eres. de lo que vos haces Porque es que le permitís a la gente interactuar con vos La mayoría estamos acostumbrados Vos hablabas de, de no sé, de Cristiano Ronaldo Es como una figura tan abstracta Es como una persona tan, tan difícil de llegar O sea, a menos de que vos vayas a, bueno, ahorita a Italia Y pues, pues puta, eso es todo lo que cueste Vayas a un partido de él es muy difícil vos acceder a Cristiano Ronaldo, con vos no pasa eso, o sea, alguien puede ir a verte, sí. o sea, vos vas a esos países de las personas, vos vas a Colombia, vos vas a Chile, vos vas a México, sí, vos sí, vas oigo. a Estados Unidos o sea, oigo. la gente puede llegar a vos y eso es demasiado especial. E-
0: ese tema en el, te- en el tema de creación de contenido es, es, es clave, mira, las marcas personales, comerciales todo y definitivamente personales, tienen que volverse omnipresentes tienen que estar en todos los canales con una coherencia. Tienen que estar en las redes sociales y dentro de las redes sociales en diferentes canales. Tienen que estar en televisión y dentro de televisión diferentes canales. Tienen que estar en el mundo real, en el mundo real diferentes canales. Tienen que volverse omnipresente.
2: Sí, sí, o sea, el día de mañana Marco tiene un libro. Literal. El día de sí, mañana. Claro. En otro o sea, ¿Por qué no? hay, hay demasiadas cosas que vos puedes
0: hacer. Sí, y, claro.
2: Y Tengo un podcast,
1: sea, no pensé
0: tener un podcast. Y, y hablando de, estas, de estos temas, um, hablemos de oportunidad de negocio. porque bueno, ahorita decías, eso da plata. Ahorita que te decía Esas eh, um, los, ¿Cómo se llama? Los eventos eh, presenciales eso, eso da plata Para un creador de contenido que, que quiere emprender En este mundo, que quiere proyectar esto como un negocio Tiene que tener, que tener esta venita comercial sí. Que volar que, que te tenés que laris, o sea, Marco, Yo estaba te diciendo algo Eso es el sueño americano Es o sea, literal, o sea, literal El sueño americano en todo el sentido de la palabra Entonces hablemos y contemos a la audiencia diferentes canales de monetización oportunidades que pueden existir en el mundo de creación de contenido
1: en Instagram en Instagram puedo vender mis productos eh, puedo hacer publicidad de marcas eh, puedo no lo veo tan rentable pero puedes monetizar los live pero no te vayas por ahí puedes hacer live y venderle a marca el espacio dentro del live porque, en paréntesis, Marco, ¿tú se refiere a los valles nuevos que sacó Instagram para poner Eso un... en algún momento va a ser muy rentable Pero por ahora muy deja bien. que la gente lo entienda uh-huh. si, la gente no lo, si las masas no lo entienden ¿Cómo hace dinero si son las masas las que lo ponen? Claro Que es para que la gente entienda las cosas Entonces Ahí creas una personalidad Puedes salir a trabajar tu pasión Ahí yo te estoy hablando de las herramientas Que puede ser Cualquiera que tenga Un público que le responda Puede salir a vender Un anunciante
0: YouTube.
1: Pues bueno, en, en YouTube Es maravilloso
2: Bueno y TikTok Que hemos hablado tanto pero, me, no pero en sobre. YouTube
1: Pero en YouTube A ver Voy de Instagram bueno, Voy en cadena Instagram te lleva A que tengas un reconocimiento Para tener clientes Por ejemplo La esposa de Mindo tiene reconocimiento, ahora tiene más clientes en lo que ya se, se preparó
0: Wait, Me perdí de algo, la esposa viendo está casado
1: No, perdón, la esposa no, perdón no. La cagué, la cagué, la novia cagué, no, Yo no, también, no, yo, sí, quedé no. como, yo quedé como no, no. No. No, Yo no. también quedé como serio No, tu esposa ¿Qué es lo que es? Bueno. Exacto Y se fue de lleno a las redes Yo estoy 100% seguro Que aumentó no La cantidad de gente que, que no, tiene claro. diario Ahí hay una herramienta de monetización sobre cualquier negocio que también estás manejando. Es que hasta el que vende carro y hace contenido de carro y te empieza a entrar seguidores y empieza a publicar los carros que vende, ¿sí me entiendes? Darle claro. una excusa en contenido para tú poder también insertar un negocio dentro de la red. Eso te lleva, o sea, que Instagram te lleva a lo externo, a la venta externa, a un negocio afuera no solamente el negocio que consigas adentro yo no me voy a sentar es para que caigan clientes y eso pero ya va porque si yo peleo karate y eso sin contar ¿Sale? la cantidad
0: de negocios que te proponen día a día ¿no? exacto
1: tu imagen mientras más crece se presta para que negocios te ofrezcan sociedades uh-huh. correcto hay mil maneras de monetizar hay en youtube monetiza en dinero en, en los views si sí hay que tener y esto hay que decirlo porque la gente lo ve Mindu y yo jodemos mucho con eso. Imagínate tú, un view, un dólar. No. Tienes que tener muchos millones para hacer ¿Pero dinero. Pero qué
0: tanto, o sea, ¿qué tantos millones de views necesitas?
1: Bueno, pues yo por lo menos creo que tienes que pasar de, de 3, 3 millones por video para por lo menos empezar a empezarse un dinero cool. ¿Y un
0: dinero cool
1: es qué? Bueno, no sé, estamos hablando de mil dólares. A ver, yo con la nave llevo tres mil dólares. En no sé cuántos capítulos. Pero a ver, yo tengo públicos que monetizan más bajo y todo. Pero ahí está el negocio también de los anunciantes que pueden estar dentro, que tú puedes poner tus anunciantes.
2: ¿Y claro. en TikTok la, qué? ¿Qué me parece que la monetizada qué? Tiene una monetizada cool,
1: tú llegas a millones, tiene una monetizada a ver, para un niño que lo mantiene el papá, la mamá y sí. o, o no, pero tiene que ser mayor de 18, pero que t- algún joven de casa universitario tiene un gasto mínimo y TikTok le dé 1500 dólares mensuales, pero para eso tienes que tener millones en cada TikTok. Ah. Eso hay que dejarlo claro. También en las marcas, las marcas te ...te pagan para, para que tú hagas TikTok bailando o algo.
0: ¿Qué tal es el modelo de monetización de, de stand-up comedy... ...de eventos presenciales?
1: Tú lo pruebas. A ver, yo tengo tantos seguidores... ...yo tengo mucha gente como en esta ciudad. Yo voy a hacer un evento pequeño. Me voy siempre pequeño. Voy a convocarte. Tienes que medir Tienes que salir a la calle a medirte siempre, ¿no? Eso es como cuando te dicen... ...estás pegado en un país. Yo estoy pegado allá. No, ve. Ve y métete al centro comercial... Y camina <risa> Y si no camina Tienes que monetizar el país buscar maneras, herramientas <risa> qué, buena, qué, qué buena prueba eso. Sí,
2: Un buen termómetro Eso de lejos es que o no
1: Tienes que ir Entonces en el tema de la monetización Yo estoy llevándolo todo a que le sirva a todo Yo siempre empiezo pequeño Muestro Sacas una línea de, de tickets o algo Como a ser el tema del negocio Y ahí te mides si fue una locura, necesitas un lugar más grande. Yo me mido para lugares que nunca he ido. Siempre busco los venues más decentes. Lugares que yo nunca he ido, yo sé mi equipo sabe, necesito un venue de... Es que allá dicen, que allá dicen. Allá pueden decir, Misa, vámonos a realidad. Yo no he ido allá. Oye, pues eso tiene 500, pero podemos meter 3000, No hay problema, yo hago 6. Pero déjame que me sorprenda. Y nos ha pasado que llegamos ese día y en la puerta terminamos de vender las 500. Ahí donde sí, supuestamente ya, era un... Sea, un no tenido. sé si me entiendes. Claro. Sí, sí, Entonces, eh, si sí hay mucha monetización... Es
0: que vender eventos es vender videos. O sea, sí, vender pero aquí hay...
1: Raíz. Aquí te doy un detalle. Los creadores de contenido que ya están forjando... Se están creando como personalidad, más que solo como influenciador. A ver, porque no es un secreto que le estamos corriendo a la palabra influenciador... Claro. Para ya entrar más a personalidad A que tú digas Marco un día Y no necesariamente tengan que decir el de los videos Sino Marcos lo ubico La por un programa aquí Lo ubico sí. porque trabajo en Netflix Lo ubico por los videos que hacía le ubico el 360 Ya cuando tú eres Y esto va aquí a, Porque yo a mismo me gusta hablarles del negocio A todos los que están creando contenido Ya ahora pasa un fenómeno Que a ti te tienen que firmar las marcas Como firman a, 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 a un actor ya tú empiezas a hacer contratos anuales y es aquí donde empiezas a ver el dinero real de la red. Cuando llegan los contratos de seis meses o contratos anuales que a, a, sí. vamos a ser honestos si tú calculas un contrato de un mes que puede ser bueno bueno, llévalo a, a los 12 meses saca la cuenta completa negocia, y firmas contratos de eso y ves un año por tanto entonces tienes una marca en un monto, wow por el año pero también tienes otra de otro rubro wow por el año y tienes una tercera una cuarta y tienes un año asegurado de monetización claro de dinero eso está pasando ya los creadores de contenido grandes no están te vendo un paquete de tres historias eso no existe eso no existe porque ya estás a ver ah, aquí te voy ¿cuánto puedes salirte de hacer un comercial a ti sencillo para Smart Remote si tú no tuvieses los conocimientos ni nada haz de cuenta que esto es una oficina de contadores costo, costo un buen comercial. Un bueno, un bueno, bueno. Vamos, vamos a sincerar a precio.
0: 30, 50 mil dólares
1: por ahí. Ajá. Ok. Eh, ¿Cuánto te sale? Va, vamos por encimita, sin, vamos, t- No sabemos precio exacto, pero vamos por encimita. ¿Cuánto te puede salir transmitirlo a Univision? Si alguna vez escuchaste cuestión, yo no tengo ni idea, pero tiremos a la a locura. Okay. Sí, no, 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 no. O sea, dependiendo del contrato. Hay 30 mil dólares por minuto. 30... Creo. Caracol en Colombia. Si es Prime, es 60 millones el. el no, se,
0: se, bueno, okay. se, 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 aquí en Estados Unidos, ten, vamos, se, no sé, pero. 70, vamos a irnos que hay 100 mil dólares.
1: Estoy bajando 100, de 100, 40 mil ah, Hay 100 mil dólares, ya hay 100.000. mil. Ok, contratemos talento. Contratemos una personalidad para eso Sabemos que tiene ese 30 mil, 40 mil dólares.
0: Mm, claro,
1: total. Y una personalidad normal, ok. 40 mil dólares, 150 mil dólares. A eso agrégale. Eso. Ahí hay una campaña básica. Ok, hay 140 mil dólares. Un creador de contenido te cobra 10 mil, él te pone la imagen de él, te graba el comercial y él te pone a la exposición. Eh, No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
2: Claro, o sea, vos decís que el retorno de inversión es... No quiero
1: comparar con Univision que es un monstruo, solamente te estoy diciendo que en lo que te puede estar 150 mil dólares hay 15 influenciadores duros. Latinos que te pueden llevar la marca a niveles groseros. No sé si me entiendes. O sea, es lo que voy. No estoy diciendo diciendo nada que las marcas no tengan claro. Solamente te estoy diciendo a que cuando un influenciador te graba el comercial. No, pero. Bueno, o sea, la pregunta: ¿cuánto cuesta un comercial? y El PANA te lo está poniendo dentro del presupuesto.
0: Marco, hablemos hablemos de un tema bastante trending. está pegando mi visión
1: sacándome de premio Juventud. (ríe) No, no. (ríe) (ríe) El
0: boxeo como método de monetización ¿qué opinas de eso? para dónde va eso? Porque es que claramente, claramente no se puede
1: no se puede no se puede detener lo que las masas quieren es como cuando yo veo gente luchando contra la música de Bad Bunny bueno sala las masas y a ti no te gusta pero es que eso está en las masas está yo, bien que lo es que eso está yo, yo claro, amo a Bad Bunny, eso así? está que lo está bien pon tus cosas di que lo odias pero es que eso está en las masas. Claro. Eso está en las masas. Y, o sea, y por pe-
2: la prueba está en la sopa.
1: Esas peleas están, esas peleas están facturando. 100 millones. Millones, 100 millones de dólares. ¿Sí? ¿Quién los compra? ¿Cuánto, cuánto, y hay gente cuánto, que cuánto, dice. Cuánto, cuánto Qué ¿cuánto pena vale? esto. Sí, hay, hay un, a lo mejor habrá un irrespeto a los deportistas. Total, yo no estoy diciendo que no. Pero es entretenimiento.
0: ¿Cuánto vale un puño de los hombres de los hombros para arriba?
1: 20 mil dólares, un puño en la cara. <risa> esto es una nueva tendencia ¿no? que tiene mucha monetización yo en algún momento me ofrecieron sí no puedo decir ni marca ni nada pero para el mercado americano iban varias peleas latinas en la pelea de Jake Paul antes y me ofrecen pelear entonces bueno ajá no pregunta ¿no? entonces no bueno pues lanzo a ustedes la propuesta de cuenta que eh, yo Pedí dinero que yo consideraba que valía más multas por sí me... O porque era como... Mira, si te, no me pueden dar la cara. ¿sabes? Porque son, claro. son peleas de entretenimiento. Y bueno, hay que decirlo para nadie un secreto. Muchas de esas peleas están montadas. Pero la realidad de esas peleas, y quiero decirlo aquí... Que a pesar de que estén supuestamente montadas algunas en supuesto eh, Cuando suben al ring no se respetan nada de los contratos. O sea, los golpes que ustedes ven que se están dando se los están dando. Porque mucho que se habla y todo, pero después se suben sí. y se los dan, ¿por qué? Y el de sobrevivencia ¿Por qué? y ya Papi, porque no están peleando profesionales. Porque a ti te dan una cachetada y te desmadras. Y entonces, ahí no hay profe- hay un boxeador que puede seguir, pero hay sí, alguien sí. que no es profesional. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que está pasando. Están ofreciéndole mucho dinero a creadores de contenido por subirse. Los creadores cuando se suben, puede haber mil cosas pautadas, pero los creadores se vuelven locos porque no son boxeadores. Y el boteador responde ante esa locura y termina, bueno, lo que hemos visto. Pero sí es uno de los mercados más rentables ahorita de los creadores de contenido. ¿Te interesa?
0: ¿20 mil dólares de multa por puño la cara?
1: Eso es algo que yo dije. ¿Te interesa? No me interesa porque en algún momento yo me volé porque mi equipo dijo es la entrada directa al mercado americano es Snow presentándote tú saliendo todo el fucking mercado americano viéndote esto va más allá de cualquier otra cosa en un solo día todo el puto mercado americano sabe quién eres en una pelea del día de Jack Paul, de Jack Paul y obviamente empiezas a hablar con gente como Mindo empiezas a hablar con gente que te aterriza te
0: los pies en la bomberos
1: bomberos y yo decía ok no importa que se cuadre mucho que si el golpe se... Y si a mí me dan un golpe En la cabeza nosotros no, yo no, Un boxeador está acostumbrado a recibir golpes Ni tú, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí so, Es que preparar el cuerpo Un mal golpe Es quedar en la cama O te puedes morir Eso no lo vas a decidir allá arriba Porque tú no eres un experto para moverte para que eso pase Se puede tener unas consecuencias muy grandes Gracias a Dios no la ha tenido ninguno En este, en este campo del entretenimiento
0: no, pero, la pero cuando, no ahora,
1: estu- cuando estuve no ahí poder. y vi las peleas, dije gracias a Dios, yo no. Pero es que,
3: Marco, muchas cosas también es el tema de. Y va a sonar feo, y es que ya no se está midiendo la línea de alcanzar los seguidores independientemente de lo que sea. Sí. Yo respeto los ideales de mucha gente de lo que ha pasado en el tema lo que está pasando en Colombia, pero te puedo decir que había muchos no importaba se estaba formando el perguero. transmítame transmítame
1: aquí para que estaba pasando para morbo total y tu vida claro hay, hay yo hay gente que tiene clara dónde caen los seguidores no todo y hay que que no todo el mundo tiene talento para que le caigan por talento a lo mejor nosotros jugamos en nuestra realidad también weón, que nosotros tenemos talento para que mientras veníamos para acá Íbamos creando contenido Estoy seguro que ese reel Va a pasar de 3 millones Y eso en el carro Con pelucas manejando en un mom- Y en ese trayecto acá Creamos el contenido No todo el mundo tiene eso Y tiene que buscar herramientas Porque si quiere claro. La exposición Y las herramientas son La polémica es válida Ojo Es que en el marketing Todo es válido Lo bueno Lo malo Ya es tu decisión personal Yo les aconsejo Vayan por lo bueno Porque a los malos Le quita la paz No solo a ustedes A la familia. Pero en lo marketing... En el marketing ahorita... Todo es válido... Vemos gente... Haciendo muchas cosas negativas... Muchas eh, Muchas... Y dándole al, a lo negativo... A lo negativo... A lo negativo... Y son los... Son de los que más hablan... Son los que están más presentes... En todos lados... Son los que más dinero están haciendo... Claro. Haz de cuenta... Yo te voy a decir una cosa... Mi contenido es muy fuerte... Muy, muy fuerte... Mi contenido... Yo, gracias a Dios tengo un equilibrio de vida, pues tú tienes que buscar un equilibrio de vida, pues soy un tipo de Dios. Y mi equilibrio toda la vida ha sido ayudar a los niños de mi país. Pero mi contenido es muy fuerte. Muchas veces no deja nada a la sociedad. Eso es como que tú me quisieras decir que Bad Bunny las canciones dejan algo a la sociedad: un culo, un embarazo, una vaina, pero son más sabrosas que el coño, vamos a crear una realidad. Mi contenido es muy fuerte. Yo soy papá, bro, y en algún momento yo lo disminuí. Ya no es el mismo de antes, para nada, o sea, me das de cuenta una ovejita. Lo disminuí. Mi red, disminuyeron. Bro. Yo traté poco a poco de rescatar, pero en pequeñas porciones, no el día a día, no todos los días como lo hacía. De- y cada vez que yo rescato, subo y me voy a lo fuerte, mis contenidos hacen pico en el día, en la hora, en los seguidores, pero bueno, bueno tú también te pasa la edad. No es que yo sea un viejo, pero.
2: Evolucionadas.
1: No, vas tomando conciencia claro. y vas diciendo, bueno, bueno sí, si sí hay éxito ahí, pero, pero a lo mejor no estoy tan pendiente. De, de hecho, yo tengo un formato muy fuerte, se llama Martes de Bendecida, de una mujer que anda con los Sugar Daddy. Fuerte, bueno, fuerte. Y mi equipo me dijo, yo, yo lo cerré, lo cerré con una película. La película fue la película de entretenimiento y comedia más vendida del 2020. Números locos. Vendimos ticket por ticket a 999, 499. Nunca en mi vida vi tanto dinero como vender esa película. La película se pagó y se resacó ganancia Y yo cerré ese ciclo para irme a un contenido un pelo más plain, porque era muy fuerte. No.
0: Y vos por eso... Haz de, o... que,
1: haz de cuenta que ya estamos programando.
0: Pero... Eh... Mira, yo, yo pienso, yo estoy pensando mucho mientras estás hablando, la verdad, es que todo lo que, lo que estás comentando es supremamente interesante. Yo pienso que los creadores de contenido, en la medida que pasen del modelo de seguidores a convertirse en una personalidad, pasen del modelo de ser el de los videos a ser marco, ya te va a dejar de interesar cuántos seguidores tenés, mm. cuál es tu alcance. Por sí. más que es importante... Me ha, no dejado interesa- ser, me ha
1: dejado, te lo, lo juro no, Te sonará me va loco ser, no va
0: a ser tan Me ha dejado de interesar claro. es correcto. Y que lo que empieza a suceder Que te, te empezás a convertir tu nombre Se comienza a convertir en un activo Más que tu cuenta de Instagram En un activo Y ahí es cuando te contratan No importa si tu publicación llega lejos o no llega lejos Contratan a tu marca Contratan a tu nombre para que esté una valla En la I-95 Contratan a tu marca para que aparezca en el comercial Para que aparezca en el home de la página web Sin importar la cantidad de seguidores. Pero eso, eso es importante y también para que los creadores de contenido entiendan que no toda la vida van a ser esclavos de las métricas en su cuenta de Instagram. No toda la vida.
1: Con la credibilidad. Que somos esclavos. ¿Tú es que no eres
0: esclavo de tus...? De tus... Ya, no,
1: ya no soy esclavo de mis métricas. Me he dado cuenta. Me di cuenta estando... Siempre creo contenido, ¿no? Pero me he dado cuenta las veces que no he creado contenido fuerte que he como fuera de esa pelea que siempre me sudaba, ¿no? Por estar ahí en los, en los top. Y seguía siendo Marco. ¿Sí me entiendes? No había un bajón ni en el tema publicitario, ni en el tema de entrada de dinero, ni en el bajón de venta de tickets. Ahí es donde me he dado cuenta que hemos construido más a Marco. Que al muchacho que hace videos con peluca
2: Como decimos en Colombia Ya más allá del bien y del mal
0: Ya más allá.
2: Del ¿Y bien.
1: qué riesgo
2: sentís que es el más grande de las redes? O sea, la gente que está emprendiendo en redes ¿Cuál es el riesgo grande que
1: vos ves? Que vas, a perder, que vas a perder tu privacidad al 100 La tuya y la de tu familia Tienes que estar preparado para eso Wow. La gente va a vivir viendo cada movimiento tuyo De tu pareja, de tus hijos y de tus familiares Y van a ir juzgando cada movimiento diario el diario En masas Ese es el costo Y tienes que estar preparado Así. A pagarlo Porque es fuerte Porque somos hombres humanos Y cometemos errores Y la gente te va a ir a criticar Sin ver sus errores Hay una moralidad Para criticar en las redes En la cual yo te critico a ti Sin ver la vida que yo tengo o sea, un yo puedo un lado. Yo puedo criticarte a ti Desde mi teléfono a tu negocio que me parece que tiene mala calidad que todo yo dentro de mi negocio que no me viene nadie que estoy a punto de cerrar que está en la mierda incluso te estoy criticando inconscientemente ni siquiera volteo a ver mi realidad somos jueces somos jueces nunca Ah. vamos a criticar y primero antes de poner volteamos y vemos nuestra realidad y es difícil porque nadie te va a entender los errores tampoco te van a entender la sinceridad Tampoco te van a aguantar, la verdad. Eh, es muy hueputa. Marco. Es, es muy hueputa. Para los que quieren, está... Mira. ¿Sí o no, Mindirri?
0: Eh, estamos eternamente agradecidos por, por el tiempo que le has dedicado a, a este episodio del podcast. La verdad es que nos has dejado súper inspirados. Ya va,
1: mi manager. Mira acá. ahorita lo más aquí en vivo. <risa>
0: borrada, borrada <risa> eh, está, estamos, estamos muy agradecidos no solamente agradecidos sino también inspirados yo quiero decirte una cosa Marco que estaba pensando ahorita mientras nos estabas contando eh, estas historias y estos aprendizajes es tú eres un mentor innato tú eres un filósofo desde la intuición yo no sé si tú lo sabías seguramente lo sabías muy en el fondo pero tienes que aprovechar más eso Marco tienes que aprovechar para in- inspirar a muchísimas personas que, que, que te ven como un ejemplo, que te ven como una proyección. Tienes todos los recursos desde la parte humana, desde la forma de hablar, expresarte, desde tu oratoria, de tu experiencia, desde tu conocimiento, para llevar a mucha gente a conseguir sus sueños más. Yeah,
2: y humanizaste mucho estos temas, o sea, ¿verdad? Le pintas un color. A un lado de la moneda que nadie nunca ve, y con mucha sinceridad. Así que, de verdad, un peso y, y, y como no, te agradezco, esto es el sueño bueno. americano aquí. O sea, qué bueno, no, gracias qué a ustedes. No, gracias
3: no, no. por participar. Gracias aquí. a ustedes por
0: invitarnos. Qué buen programa. Ah.